0: ¿Quién aquí está esperando el próximo fin de semana para envenenarse mientras juega dominó? Sonoro presenta Toxicomanía, el experimento mexicano. La insólita historia sobre la legalización de las drogas en 1940. Protagonizado por
1: Luis Gerardo Méndez. ¿Quieren saber cómo estuvo la legalización del 40? Con Aida López y Rain Wilson. Toxicomanía, el experimento mexicano, es un podcast de
0: Sonoro. Busca Toxicomanía en Spotify y Apple Podcast. Antes de comenzar les quiero recordar que ya hay varios episodios del podcast Paguro Ideas. Este podcast lo hago con Pepe Valdés y platicamos sobre técnicas de productividad y organización. Ya hay varios episodios que creo que te pueden ayudar mucho a disminuir tu ansiedad y a sentirte mejor contigo a través de estas técnicas que vamos platicando Pepe y yo en Paguro Ideas. No te lo pierdas. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López. Como siempre, tenemos un episodio padrísimo donde vamos a platicar de cosas muy interesantes. El día de hoy tenemos una gran invitada, Sara Snap. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Colorado en Denver y tiene un máster en Políticas Públicas por Harvard. Pero básicamente, además de ser la cofundadora del Instituto RIA aquí en México, es una activista, es alguien que se dedica a mover la visión del mundo, a mover la forma en la que estamos interactuando con nuestro entorno. Como todos los activistas, tiene una visión particular de algunos temas que ya iremos platicando a lo largo del episodio para decir, oigan, hay una mejor manera de vivir de la que estamos llevando hoy en día. Sara, bienvenida a Supracortical, este podcast de Sonoro. Gracias por venir.
1: Ay, muchas gracias Rafa por la invitación y sí, es un gusto estar de nuevo en, en esta plataforma y, y pues sí, contigo por primera vez, con temas que me da miedo, así un doctor, es una sesión, yo necesito terapia. Un
0: psiquiatra, oye. Por favor. <risa> Fíjate que, que es, es una cosa muy importante esto porque te has dedicado a promover toda la parte, vamos a decirle, desde los derechos humanos, de el libre consumo de sustancias y demás. En supracortical hay un público importante que sabe que yo no consumo, bueno, ni café. O sea, ya te contaré, pero a mí... Qué
1: bueno que lo, que lo admites como una sustancia, porque algunas veces la gente dice, yo no consumo nada. Y después dices, consumes café? ¿Consumes alcohol? Oye,
0: el café, el azúcar, qué onda. Sí. No, fíjate que, que es, es, es una cosa importante esto, porque... No hay un tema filosófico, religioso. Es meramente a mí en general no me caen las sustancias en general. Uh -huh. Si me tomo una cerveza a lo largo de un año es mucho para mí. No consumo café, no consumo tabaco. Uh -huh. Mi consumo de azúcar es bajito, pero es simplemente la forma en la que a mí me gusta hacer. Pero ¿Sí? esto me lleva también a estar muy alejado de todo lo relacionado con el tema de las sustancias, porque la verdad es que no me importa. O sea, uh -huh. si mañana legalizan todo o si lo dejan de legalizar, si se usa más, si se usa menos, no suele ser mi tema, pero a mi público sí le importa. Y entonces me dicen, oye, Rafa, ¿qué hay de eh, los psicodélicos y la salud mental? ¿Qué hay de la legalización? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es qué les digo? ¿Sabes qué? Vamos a, a platicar con gente que sí le sepa, que sí le guste, que sí esté metido porque yo no le sé mucho, uh -huh. evidentemente eh, creo que hay mucho que podemos platicar y contrastar y que desde la perspectiva de la psiquiatría podemos hablar varias cosas, pero cuéntanos un poquito más de ti, de tu visión del mundo, de en qué andas metida y de ahí nos arrancamos a un concepto muy interesante que te escuché, que me encantó. Ahorita te platico cuál es. Pues
1: sí, digamos que trabajo en temas de políticas de drogas, no solamente cannabis, aunque cannabis es claramente como el tema eh, sustancial en México, en el tema de política de drogas siempre hemos hablado mucho de reducción de riesgos y gestión del placer y es mucho vinculado al consumo, ¿no?, ¿cómo vas a asegurar que una persona tenga una mejor experiencia si decide consumir? ¿no? De que la mayoría de las personas que consumen sustancias ilegales en el mundo lo hacen sin generar un uso problemático, como es lo mismo con el alcohol o el tabaco o la cafeína, como las sustancias legales que tenemos en nuestras sociedades. Pero nosotros también trabajamos en cómo... Y estamos a favor de que una persona tenga la posibilidad de informarse y tomar una decisión sobre su cuerpo eh, siendo mayor de edad, ¿no? Pero no estamos promoviendo el consumo, porque en realidad... Cada persona tiene que decidir, como tú has decidido con todas las sustancias, ¿no? Mi mamá es así, ella tampoco, ella medita y con eso pues ya altera su conciencia, su Exacto, exacto, exacto. Eh, sí. Y le gusta como ese, ese control sobre su, su organismo. Eh, pero de otro lado nosotros también buscamos... ¿Cómo reducir el daño de las políticas? Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas que tenemos en nuestro país y en el mundo que están generando daño, que están generando criminalización, marginación de personas, ¿no? Eh, tanto en, en la producción, entonces, claro, en México trabajamos mucho el tema de, de los cultivos, de las comunidades cultivadoras, que, de la gente que están vinculados a esos y, y cuál es su estado de vida, ¿no? y también cuáles son las situaciones alrededor de la persona, no solamente la sustancia, ¿no? Entonces, sí, esa es como nuestra visión de que es posible crear políticas que hacen menos daño y que, que ayudan a las personas a, a tener una vida plena, sana. Claramente también creemos que, pues, a veces cuando hay personas, porque todos tenemos a alguien en nuestra familia o en nuestra comunidad que ha generado un uso problemático. Entonces pues a mí sí me preocupa mi tío que es alcohólico, ¿no? Mi papá era alcohólico, me preocupaba, pero él consumía cannabis después y eso pues era mejor porque no lo, no lo alteraba tanto. No me daba miedo de que iba a manejar cuando había... Eh, consumido cannabis como cuando había consumido alcohol, por ejemplo. Pero entonces tenemos esas personas que queremos cuidar, pero también es muy importante y por eso creo que este, este podcast es, es tan interesante porque está como viendo todos estos temas de probablemente es una situación alrededor del consumo que genera esos problemas, es que no tiene trabajo, de que no está bien con su relación, que alguien cercano murió, de que creció en la calle, ¿no? Como que cuando vemos a jóvenes inhalando sustancias. Entonces, pues en realidad es la situación alrededor de la persona y no la sustancia. Eh, y entonces tenemos que fortalecer nuestras capacidades como seres humanos. Y si hacemos eso, pues es menos probable que vamos a tener gente en nuestras comunidades que desarrollan un consumo problemático de cualquier sustancia. Y en México, pues el alcohol es el gran, es la gran sustancia de, de que, que puede generar problemas.
0: Oye, y además el alcohol que tiene una historia larga, larga, larga con nosotros en México, que está normalizado, que está puesto en las películas, que un uh -huh. montón de cosas. Pero oye, a ver, dijiste algo muy interesante y, y antes de irme hacia el tema que a mí me interesa platicar contigo a fondo pero te quisiera preguntar, a nivel estadístico, si es que hay estadísticas de esto, ¿consideras que la política que hay en torno a las sustancias, es decir, todo lo jurídico, lo político, lo económico que hay en torno a la sustancia, ¿cobrará más vidas que la sustancia en sí a nivel médico?
1: Ah, 100% en México... Estamos viviendo una situación donde si tú haces un balance entre los daños de la política de prohibición, de, de generar un conflicto, ¿no? un conflicto interno eh, entre grupos del crimen organizado y el ejército y la complicidad del Estado en muchas de las actividades eh, delictivas con el consumo de sustancias en nuestro país, se queda mucho más, hay muchas más vidas dañadas, hay muchas más personas que mueren al año por la violencia que por el consumo de sustancias. Eso lo sabemos. No tenemos buenos datos recientes porque el gobierno no ha levantado esos datos, pero los últimos que tenemos es de que menos de mil personas al año mueren por sobredosis en este país, mientras tenemos más de 30 mil homicidios dolosos y un, un gran porcentaje arriba del 50% de esos están vinculados a actividades del mundo del crimen organizado. Ahora, si entras ahí a pues, qué es el crimen organizado, pues ahí hay, hay una diversidad de, de temas, hay una diversidad de actividades.
0: Y se, y se vuelve una, una temática compleja de analizar, Muy. pero fíjate que justamente eso es un, un elemento que te quiero yo, yo platicar. Yo vengo de, de, de un pequeño pueblo en el Estado de México, este, después estudié en Toluca y tal, y cuando llegué acá a la Ciudad de México, yo venía con una mentalidad muy simplista del tema de las drogas, que es las sustancias hacen daño, acaban con tu vida, por tanto tenemos que prohibirlas. Punto. O sea... Eso es un discurso básico. Es
1: la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones del claro, Gobierno Federal. La claro, IFA.
0: es un discurso extremadamente básico. Y vaya, si eres un niño de cinco años, está bien tener discursos así de básicos. Pero cuando ya somos adultos, necesitamos entender discursos mucho más profundos y entender los matices de las cosas. Llego acá a la Ciudad de México y... Fui pasando por muchas experiencias mientras iba estudiando medicina y demás. Pero conforme fui creciendo y me fui topando con gente que, por ejemplo, se dedica al mundo de los podcasts, me encontré con personas que estaban viviendo esto que tú mencionaste, que es salir del closet psicoactivo. Y esa salida de ellos a mí me cambió mi visión sobre el tema de las sustancias. Porque yo, hasta donde entendía con este discurso simplista, Toda persona que consuma cualquier sustancia es una persona que ha echado a perder su vida o que está uh -huh. a nada de echar a perder su vida. Y de repente me empiezo a topar con gente que me dice Ah, mira, yo he consumido esto, 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 esto y estoy haciendo una maestría y estoy levantando una empresa y estoy saliendo a la vida, estoy teniendo una relación de pareja y estoy aprendiendo un montón de cosas y estoy difundiendo y me gustaría que me platiques más de esto y el impacto y qué es esto de salir del closet psicoactivo. Sí,
1: me encanta también eh, que eso está sucediendo y que de esa forma estamos cambiando mentes, ¿no? Porque eso es parte de, también es importante y siempre lo digo al principio, mucha gente podemos salir del closet psicoactivo por el privilegio que cargamos, porque esto no va a afectar nuestra vida personal o profesional de una forma negativa o estamos tomando ese riesgo conscientemente, ¿no? Y más si eres una persona que tiene otro otra condición que te podría marcar, ¿no? Yo siendo madre, o otras madres, salir del closet psicoactivo y hablar de tu consumo puede detonar que te denuncian, ¿no? Y sucedió a una amiga recientemente, ¿no? Entonces, que, que, que las personas que lo pueden hacer es porque tenemos cierto privilegio y nosotros, desde el movimiento reformista, estamos luchando para que cualquier persona lo pueda hacer y que no tenga esa repercusión eh, negativa en su vida. Porque sabemos que es algo, pues que es importante si lo puedes hacer, pero que es algo que se tiene que cambiar con un cambio eh, cultural que estamos generando. Entonces, salir del closet psicoactivo, pues... Es, es un algo que, que pues hemos venido trabajando como comunidad internacional en Colombia tenían algunos eh, pancartas en 2012 que hablaba de eso eh, ellos allá en, en, en otro grupo en Medellín por ejemplo tenía un eslogan de mi mamá ya sabe, ¿no? Porque si tu mamá ya sabe, qué importa qué opinan los demás, eh, ella <ríe> es la más importante, claro. ¿no? Claro. Entonces ha sido como algo que se ha ido desarrollando. Ahora hay un libro muy bueno que salió de un doctor que se llama Carl Hart, que es de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde él habla, escribe, es un manifiesto así de salir del closet psicoactivo. Eh, él es neurocientífico, fue de como jefe de su departamento, súper como high achieving, ambicioso es afroamericano, pero entonces él ha hecho muchos estudios en, en laboratorios sobre el uso y él decidió voy a escribir un libro sobre mi consumo y voy a ser muy honesto sobre mi consumo y salir del closet psicoactivo también es entender que, que lo estás consumiendo porque eres una persona adulta y puedes y cómo es un consumo responsable qué significa un consumo responsable significa que no estás entonces olvidando las obligaciones que tú mismo has puesto sobre tu vida. Entonces, cuando yo pienso en eso, es como, pues yo decido cuándo consumo, cómo, eh, si me va a dar el tiempo para disfrutarlo, ¿no? Si alguien me ofrece una sustancia a las 11 de la noche y tengo que levantarme muy temprano, pues no, gracias, ¿no? Yo no lo voy a disfrutar, me voy a desvelar. Claro. Es como planearlo bien para disfrutarlo.
0: Oye, y P perdóname pero per pero pasa igual con una copa de vino que uno dice híjole me, me va a hacer gastritis o oye me voy a comer esta carnita de puerco que no sé qué y, tal. y me
1: voy a levantar y sentirme mal
0: exacto y tenemos un consumo responsable del de alimento algunos otros no tanto pero sí. se trata de que poco a poco vayamos siendo más responsables en nuestra forma de consumir
1: y eso se llama la autorregulación eso es la adultez, ¿no?
0: Claro, porque si no le estamos dando a alguien más, ¿no? al gobierno, a los policías, a los militares, algo que debería de ser nuestro derecho, pero por tanto también nuestra obligación, que es cuidarnos a nosotros.
1: Exacto. Y tenemos como personas usuarias y como personas, tenemos derechos y obligaciones, ¿no? Responsabilidades. Entonces ahí es, bueno, yo voy a consumir, pero cuando sé que, no tengo que escribir, ¿no? Porque yo no, a mí no me gusta consumir cannabis y escribir, ¿no? Yo no me voy a echar algo que es un viaje largo cuando sé que tengo que cuidar a mi hijo. Entonces, pero la persona tiene que determinar cuáles son las obligaciones o las cosas que, le, que te llena tu vida para que tengas una vida plena. Y de ahí tú tomas tus decisiones sobre cómo integras el consumo en tu vida. Y, y les puedo asegurar que si eres una persona que consumió a los 18 años y qué tal, te comiste una tacha, ¿no? Pero lo comiste con tus amigos, eh, no sabes exactamente qué contenía, te sentiste un poco mal, tal vez te habías tronado con tu novia hace unos días, entonces estabas como en un estado emocional no muy bien, pues eso no es un consumo. Responsable porque no pudiste, tú no, tal vez no estabas en control de tus decisiones alrededor de tu consumo. Y probablemente si consumes ya después a tus 35, donde dices yo voy a consumir unos hongos y voy a ir a caminar en un bosque y mi intención es como conectarme con la naturaleza, pues tu experiencia va a ser completamente diferente. Y por eso en, en estos temas hablamos mucho y seguro ustedes también en la psiquiatría del set y setting, ¿no? ¿Cómo está tu mindset? ¿Cómo, ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y cuál va a ser mi entorno? ¿Cómo, ¿Con quién me voy a... ¿Con quién voy a estar? Y de ahí, ¿quién soy yo? ¿Cómo, cómo me... ¿Cuál es mi intención en este momento? Y, y tu intención puede ser el placer, que en el consumo de sustancias mucho del tiempo es el placer. Y no sé si a ti te gusta ir a conciertos o ver comedia o algo así, pero tu intención en esos espacios es también divertirte. Y eso es algo que también en la vida claro. merecemos. Tenemos que tener, tenemos el derecho a la felicidad también. Y si alguna persona decide que, que quiere desarrollar su personalidad usando una sustancia, yo creo que si eres mayor de edad deberías tener un acceso seguro. Eh, y, y cuando empezamos, me preguntaste como sobre prohibición versus consumo. Hay muchos países donde el consumo está siendo muy problemática para la ciudad, digo, para la sociedad, pero también las políticas. Entonces, si pensemos en Estados Unidos, como 60 a 70 mil personas al año están muriendo de sobredosis porque hay una adulteración de las sustancias o porque están comprando sustancias en un mercado ilegal donde no sabes exactamente qué estás comprando. Y además están encarcelando a personas de una forma discriminatoria por el mismo consumo de sustancias y eso quita a personas de sus familias y entonces rompe el tejido social en, su, en comunidades enteras y entonces de ahí estás creando daño también. Pero si estuviéramos pensando en, y esto es como mi, mi visión utópica de que una persona podría ir, tener una conversación con, con alguien que está eh, capacitada en el tema de sustancias psicoactivas, tal vez psiquiátrica, tal vez no, tal vez alguien que nada más es un reductor de daño y gestionador gest gestor de placer sí, sí, sí. y tener una conversación sobre es que estoy pensando consumir de esta forma esto es lo que voy a hacer y que esa persona te pueda ayudar y eso crea una relación todos necesitamos más gente con quien hablar y ahora en la pandemia aún más ¿no? ¿cuántos más, hemos dejado claro. la terapia porque otro Zoom no, no nos da la vida ¿no? claro pero entonces es de cómo ¿cómo Creamos esas redes de confianza y esos espacios también de que si vas a consumir, cómo haces una reintegración, que todo eso es un lujo si tienes el tiempo y el espacio y los recursos para hacerlo. Entonces todo este movimiento también de personas que están probando ceremonias y psicodélicos y, y qué bien está cambiando su vida, pero es porque tienes mucho privilegio y posibilidad de hacer eso. Y la mayoría de los mexicanos, de las y los mexicanos, están luchando solo para llegar al día a día, ¿no?
0: Oye, a ver, a ver, ahí, ahí quiero detenerte para profundizar un poquito más, ¿no? Porque la gente tiene la idea, incluso con estos conceptos, por ejemplo, como una droga que es puerta de entrada, ¿no? Que eh, consumo azúcar, luego cafeína luego alcohol, luego tabaco, luego marihuana, luego cocaína, luego opioides y termino en una adicción horrible, como si fuera un trenecito uh -huh. que no se puede controlar. Pero me gustaría platicar por qué es un consumo de más riesgo para alguien de bajo privilegio social contra alguien de alto privilegio social. ¿Qué diferencia hay entre que un... Una persona con maestría eh, se vaya al desierto a consumir psilocibina y como alguien este, que no tiene trabajo, que está en la calle, consume un inhalante resistol, tíner, eh, con unos amigos en la esquina. ¿Qué diferencia hay entre una cosa
1: y la otra? Bueno, está todo el tema socioeconómico psicosocial a su alrededor.
0: Es que es que de principio pareciera que el dinero no tiene nada que ver. O sea, que nada más es la misma sustancia le va a afectar igual a una cabeza que a otra. Y, y creo que vamos a ver lo que nos vas a contar a continuación. Creo que nos va a permitir ver que no. Incluso fíjate que tenemos estadísticas muy claras dentro de las enfermedades mentales que a mayor nivel académico, a, nivel, a mayor nivel socioeconómico, cultural, la enfermedad mental daña menos. Le daña menos a una persona que tiene mayor nivel la esquizofrenia, el trastorno bipolar, uh -huh. el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque tiene familia. ¿Por qué? Porque tiene trabajo. ¿Por qué? Porque tiene educación. ¿Por qué? Porque tiene recursos para... Acceso a servicios de salud para ir al doctor. Exactamente. Sí. No. Y entonces entender que cuando hablamos de drogas, no hablamos de todas las drogas, sino de contextos dentro uh -huh. de contextos que nos van cambiando la visión. Sí,
1: totalmente. Es el contexto. Eso es lo más es lo más importante. Digo, yo voy a voy a comparar dos sustancias diferentes porque, bueno, la psilocibina es sí es una sustancia eh, muy diferente al thinner, no, a un inhalante. También el modo de administración de una sustancia depende mucho. Tú, si estás inhalando, te dura muy poco tiempo y entonces se vuelve un comportamiento más compulsivo. Claro. Porque necesitas seguirle si quieres seguir teniendo el efecto. Tú comes unos honguitos de psilocibina y te van a durar 8 a 12 horas, dependiendo de tu organismo. Entonces tú no vas a seguir comiendo. Honguitos. Tú vas a como sentarte en el viaje y decir, ah, ok. Entonces sí te cambia, pero sí hay sustancias que podemos comparar, por ejemplo, como aderol y metanfetamina. Las dos son anfetaminas. La diferencia es de que si yo soy una persona que está consumiendo aderol, es porque probablemente un doctor me lo prescribió. Entonces yo tengo Ajá. acceso a un profesional profesional de la salud que me está diciendo uh -huh. toma una de estas todos los días y eso te va a ayudar a enfocarte a poder terminar tus proyectos hacer tu trabajo y, y seguir tu vida entonces yo todos los días me tomo una. ahí
0: nada más perdóname meto un paréntesis aquí en méxico no es tan no es tan común que los médicos psiquiatras mandemos a Aderol, que es muy parecido, ¿no? el Ritalin, sí. el metilfenidato, el Tradea, el Estratera, etcétera. Hay una serie de medicamentos que los psiquiatras utilizamos para personas que tienen trastorno por déficit de atención. Y entonces lo que no sabe mucha gente es que son anfetaminas. Sí. Es una anfetamina que nosotros recetamos en una dosis de un miligramo por kilo de peso y que entonces te recomiendo que te la tomes una vez al día en liberación prolongada y que te va a ayudar a mantenerte, enfocarte tal. Pero se vuelve también la posibilidad de que alguien pida que se la receten para subir en calificaciones para mejorar sus ventas, para mantenerse despierto.
1: Ayuda a tu funcionalidad. Claro. Ayuda. Es una sustancia de rendimiento. Sí. Mejora tu rendimiento uh -huh. y lo tomas como una pastilla. Uh
0: -huh. Y te lo manda alguien, te, te lo, lo receta alguien, ¿no? Y vas a una farmacia establecida y te lo venden y, y lo consumes y lo vas platicando con tu doctor.
1: Entonces, eso es una persona que tiene acceso a un servicio de salud. Claro. Y una persona que entonces está fumando metanfetamina, anfetamina, pero uh -huh. metanfetamina,
0: uh -huh.
1: que lo es, su, su forma de administración es fumar, entonces entra más rápido. No, no es esa larga duración de la pastilla. Entonces voy a tal vez consumir más veces al día para poder mantener ese nivel. Pero el efecto en mi organismo va a ser muy parecido. Me va a dar energía, me va a levantar, me va a suprimir el, el, el hambre, eh, me va como que mi, mi cabeza, mi cerebro va a estar más claro, voy a poder enfocar, tal vez voy a limpiar, tal vez voy a... Pero tenemos una visión de quiénes son las personas que consumen metanfetamina y, y el presidente hasta habla ¿no? de este problema de, del cristal en uh -huh. nuestro país. Y sí, deberíamos estar, deberíamos estar preocupados por esto. Pero probablemente las personas que están desarrollando un uso compulsivo es porque su familia se enteró de que está consumiendo y lo quitaron de la casa. Así lo botaron de la casa, sí. perdió su trabajo sí. y entonces de ahí encuentra un grupo de amigos con quien va a consumir uh -huh. y se crea una comunidad de consumo donde tu actividad principal es en ese grupo donde tú sientes pertenencia, donde tú sientes que tienes alguien te, que te acepte, ¿no? Este grupo.
0: Sí, hay, hay una, hay una red social, hay una red de resiliencia que te hace sentir contenido, apoyado, querido. No es solo la sustancia,
1: pero lo que te une al principio y lo que te queda unido es el consumo. Sí. Entonces sacarte de ese grupo Sería muy complicado. Mientras, la persona que está ahí consumiendo su pastilla todos los días, su familia no lo, no lo, no lo desechó de su casa, está en su trabajo, no lo van a despedir de su trabajo por ese consumo y está llevando un comportamiento y, y, y tiene su grupo de amigos y tal vez echa su cervecita en las noches, tal vez no, tal vez, tal vez fuma marihuana para dormir en las noches, ¿no? Entonces, es eso de que esa persona por su consumo no ha perdido a su red de confianza y lo ha tenido que reemplazar con uno donde tal vez te lleva a otros comportamientos. Mientras por la ilegalidad de la metanfetamina, por la dosis de administración, por la, por la forma en cómo eh, ese comportamiento y esa, el consumo de esa sustancia está visto en nuestra, en nuestra sociedad, genera mayor problemas en tu vida.
0: Claro, fíjate aquí, quiero agregar un dato, ya que estamos hablando de estas anfetaminas. Hay datos estadísticos muy claros, ¿no? A -a Antes hago la advertencia, un poco solo para dar el, el contexto. Mis pacientes, los míos que vienen a mí a verme como psiquiatra, el 80% de ellos no consumen ningún medicamento. Yo no les mando uh -huh. ninguna pastilla. Sí. ¿Por qué? Porque no lo requieren. Sí. Y el que lo requiere, se lo doy, ¿no? Bueno... Me, 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 me es muy obvio no que de repente me llega un chico, una chica de 12 años, 13 años con un claro diagnóstico de déficit de atención y les digo, bueno, les te le tenemos que mandar esto y hay un miedo de decir no, 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 no espérame, no, no, no no le puedo mandar una anfetamina metilfenidato, aderol o lo que sea a mi niño, porque tiene 12 años uh -huh. le digo, sí pero se lo vamos a mandar en la dosis correcta, de la manera correcta, teniendo un diagnóstico claro, y les mandas el medicamento y a los niños les cambia la vida, ¿Sí? dejan de tener conflictos con la autoridad, tal, y sabemos estadísticamente que disminuye el riesgo de generar una adicción a otras sustancias posteriormente.
1: Pero si hay una persona que no ha podido tener la oportunidad de ir contigo claro. a tener esa conversación a los 12, 13 años, o a los 16, o a los 28, o a los 40, claro. entonces ya ha desarrollado una necesidad tal vez de automedicar de no saber exactamente por qué me siento diferente, uh -huh. por qué no me siento a gusto, por qué no puedo prestar atención en mis clases eh, o mis papás ya no me están mandando a la escuela porque piensan que no soy lista o lista. Entonces, si tú no tienes acceso a esos servicios que tal vez sí vas a necesitar o servicios alternativos, no como que bueno, vamos a intentar hierbas chinas. Para, sí. para eso porque
0: hablar con alguien tener terapia ir a algún lado informarnos tener un profesional que nos acompañe entonces el contexto se vuelve muy importante cuando estamos hablando de sustancias
1: sin duda ¿no? sí es, es lo y por eso siempre hablamos de es la situación alrededor no la sustancia o el contexto no okay. y por eso estas visiones tan simplistas de la estrategia nacional de prevención de adicción no hay final feliz con las sustancias es como pero entonces si, yo, si tú me das ese mensaje, significa que cuando yo pruebo cannabis con mis amigos y me río mucho y me divierto, digo, ah, entonces ustedes me estaban mintiendo. Me estaban mintiendo sobre la claro. sustancia porque, mira, hubo un final de feliz. Chetos y Coca-Cola claro. y como diversión. Y ya. Y entonces tenemos que estar haciendo educación sobre sustancias, que hay distintas sustancias que te afectan de, de diferentes formas, todos pensando en si sí queremos retrasar la edad de inicio. Claro. No queremos que las personas se están consumiendo a una edad temprana. Yo quiero que mi hijo se espera todo lo que pueda, ¿no? y eso sería mi esperanza para él. Eh, como lo digo, pero no estoy, no estoy eh, escondiendo mi consumo, como no escondería si tomo una cerveza, porque yo creo que es algo también hay límites, hay contención, hay... Eh, tenemos que decir, hay, hay cosas que cuando eres adulto tú vas a poder decidir si quieres que un Fíjate hacer.
0: que esto esto es algo que platico frecuentemente con los papás porque porque dicen, es que me dijo que me, yo me estoy tomando una cerveza y que por tanto él puede tomarse una cerveza. Le digo, nada más le contestas que no, que hay una edad para esto y hay una edad que no como hay una edad para ir a trabajar, como hay una edad para pagar impuestos y va pasando uno por etapas, pero la presencia de los padres, la presencia uh -huh. de la educación que se vuelve muy importante. Sí. Sara, te quiero preguntar y, y que un poco tenemos todavía un ratito, pero para irnos dirigiendo hacia el final.
1: Pero vamos a tener que retomar esta conversación porque hay muchos temas así.
0: Por supuesto, cuando quieras, <ríe> por supuesto. Y también que el público nos diga, ¿Qué más quieren que sí, platiquemos respecto, respecto a esto? Pero me gustaría llevarlo a temas más prácticos, porque uh -huh. también pareciera que el tema de las drogas es de la televisión para atrás. Uh -huh. Es de gente que se está disparando, de gente que está en los púlpitos, de gente que está allá, y como que nosotros, sociedad, estamos aislados del tema, como que vivimos en una burbuja aparte y no es verdad. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Oigan, y antes de continuar, no olviden que tenemos este podcast chiquito, cortito, de episodios muy rápidos que se llama Alimenta tu mente. Tomamos frases de personajes famosos y las analizamos de tal forma que te ayuden todos los días a sentirte que estás mejorando tu vida. Alimenta tu mente es un podcast de Sonoro. Me gustaría preguntarte, alguien como yo que tomó la decisión adulta de no consumir ninguna sustancia, ¿cómo puede ayudar a crear un mejor tejido social hablando el día de hoy respecto al tema de las sustancias?
1: Sí pues creo que es importante reconocer que cada persona tiene el derecho a decidir sobre su vida, cómo dejamos de usar lenguaje estigmatizante, uh -huh. ¿no? Ah, es que estaban bien drogados. Uh -huh. Los vi ahí. Ay, los marihuanos, ¿no? Uh -huh. Como que hasta con cualquier sustancia. Nosotros no sabemos por qué una persona está consumiendo, cuál es el contexto. Tenemos que empezar a tener mayor empatía y de entender que cada persona está viniendo de, de su lugar. En, en, en reducción de daños siempre es, no es de que tú quieres cambiar la persona, tú tienes que ir a donde esa persona está y le ofreces herramientas, y esa persona tiene que decidir, ¿estoy dispuesta a tomar esa herramienta o no? Ese es como mi lugar. Entonces es de dejar de replicar esos discursos estigmatizantes, estigmatizantes, hasta de cuando, cuando es en un contexto familiar y dicen algo y dices, oye, pero no sabemos exactamente. Yo en un chat de vecinos ahí dijeron, ay, es, yo vivo en Veracruz, entonces era como, ay, pues se rompió ese, esa parada de camión, pues seguro eran unos jóvenes vándalos drogados. drogados. Sí.
0: Ajá. Y yo
1: puse, eh, pues no se sabe exactamente, ¿verdad? Y después alguien más puso, no es que hubo un accidente a las 11 de la noche y fue bla, bla. Claro. Y yo, ah, qué bueno que sabemos antes de juzgar a una población, ¿no? Sí es importante que no hagamos eso, ¿no?
0: Ese sería como el primer punto, ¿no? O sea, yo, Rafa, que no consumo ninguna sustancia, lo primero que puedo hacer es dejar de juzgar y escuchar, ¿no? Dejar de usar un lenguaje estigmatizante, dejar de sentirme el que tiene la verdad, dejar de sentirme el que el que sí está bien con las sustancias.
1: Tú tienes la autoridad moral porque no consumes.
0: Con mi autoridad moral, porque yo, yo como soy de los buenos, entre uh -huh. comillas, que no consumen, no puedo juzgar.
1: Pero puedes ser una persona horrible y no consumir.
0: <ríe> a los que consumen. No te lo creo. A las porque... mujeres, a la comunidad LGBT, a los inmigrantes. O sea, porque nos encanta ser los que tienen toda la razón. Y entonces el otro, el diferente, es el que está mal. Entonces lo primero que puedo hacer yo que no consumo es no juzgar, escuchar, y creo que tratar de crear ambientes lo más sanos posibles de, desde mi perspectiva para que la gente tenga una disminución del riesgo. ¿Te parece sí, que vamos bien sí, por ahí? Sí,
1: totalmente. Okay. Y creo que eso también eh, abre la puerta a que si hay alguien en tu vida, tal vez no, no tú porque todos saben que eres psiquiatra y que estás dispuesto a platicar y escuchar, pero otros de poder entablar ese diálogo con alguien donde tal vez sí está consumiendo o donde tiene preguntas. Entonces yo creo que aunque no consumas, es importante tener información porque tal vez hay gente a tu alrededor que van a tener ciertas preguntas sobre sustancias. y Voy a hacer un comercial aquí para, mi, eh, para un libro que escribí que se llama Diccionario de Drogas, que es así muy... Me encantaría tener una copia aquí, pero no tengo. Bueno, lo pueden buscar en, en la página de chicksversusstigma.com, eh, donde, lo, donde lo distribuimos. Y es un, es un libro muy amigable. Es un libro donde va sustancia por sustancia, legales y e ilegales, cuál es un poquito sobre la historia, su efecto, eh, cómo puede reducir daños si lo estás consumiendo, incluyendo con cafeína, el chocolate, ¿no? Y de ahí como cuáles son las contraindicaciones, qué es lo que sabemos, porque sabemos que también no es porque una sustancia es legal o ilegal le hace menos riesgoso, ¿no? Entonces claro. no ha sido la legalidad, sino que ha sido el tratamiento y cada persona. Entonces creo que, y, y, y hablo del libro porque ha sido algo que también puede abrir un diálogo, por ejemplo, si eres padre o madre de familia y quieres hablar con tus hijos adolescentes. Puede estar. Y si no tienes dinero para comprar el libro, escríbeme y yo te lo mando, yo te lo mando, no hay problema. Y si tienes contactos en la SEP o en el sistema carcelario, por favor también contácteme porque he querido que este libro esté en las cárceles y en las escuelas, es como mi sueño. Salió en 2015, es un libro viejo, pero es como para que tú podrías ir sustancia por sustancia cada día y decir, ok, hoy vamos a hablar de Silosibina mañana vamos a hablar de MDMA o los niños lo leen, los, los adolescentes lo leen y después tienen preguntas y puedes tener una conversación sin estigma, sin como y poder platicar hasta como padre o madre de familia también compartir tu experiencia, no? Por qué has tomado tú, Rafa? Por qué has tomado esas decisiones de no consumir? No claro. es porque tú has encontrado otras formas. Yo a una temprana edad, cuando sí estaba experimentando con, con sustancias, tomé ciertas decisiones de que no iba a inhalar ni inyectar una droga. Así a los 16 claro. años. Dije, yo así voy a poner mi... ¿Así es mi límite? No. No. Entonces no lo he hecho. Ahora que tengo 38, pienso bueno, podría probar algunas y no me va a hacer el daño porque tengo el contexto.
0: Claro, pero ya te sientes, ya te sientes en un contexto más seguro que te permite experimentar sin sí. eh, incrementar tanto el riesgo.
1: Hasta como padre o madre, tú puedes decir sabes qué? por eso yo solo tomo dos cervezas, porque no quiero sentirme mal al día siguiente, porque no quiero. Y así vamos también creando normas comunitarios entre nosotros porque creo que es algo que sí nos falta en en, en las sustancias y en legales o ilegales yo yo solo tomo eh, un café al día porque quiero poder dormir en las noches
0: claro no claro.
1: no me no me no, no me saturo con sustancias entonces también creo que hasta como adultos o puedes hablar del ejemplo de es que no quieres llegar a ese momento donde no tienes un una conciencia o donde tratas mal a las personas o donde entonces creo que sí es es poder dialogar claro. honestamente, Sí. no nada más. No. Y justo
0: era lo que te iba a preguntar como siguiente escalón, no? Ahora vamos a partir de una persona funcional que no ha salido del closet psicoactivo y creo que ya lo comentaste con todos estos ej ejemplos que has dado, que es hay que también empezar a encontrar con quién platicar el decir, fíjate que yo consumo esto, yo consumía lo otro, ahora lo hago de tal manera, ¿no? Y tener, oye, yo soy una persona funcional que consume, pues creo que una manera de crear un mejor tejido social es hablando. Uno va a escuchar, el otro va a hablar y luego al uh -huh. revés, pero vamos creando este contexto de mayor empatía y mayor eh, comunicación, ¿no?
1: Sí, tú trajiste un tema de ese hace unos minutos importante, del excepcionalismo que hacemos con algunas sustancias. Y creo que eso también es importante. De que una persona también puede salir y decir, yo sí, bueno, yo he ido a muchas reuniones o ver a gente y digo oye y ustedes consumen cannabis no yo no consumo cannabis y después alguien bueno sí estoy tomando gotitas de CBD <risa> es como bueno eso sí. viene de la planta de cannabis no está regulado aún entonces en realidad no tienes idea de qué estás te estás tomando no te estoy juzgando pero nada más sí estás consumiendo no entonces es esta idea de que una sustancia es mejor que otra cuando en realidad no sabemos entonces cómo podemos si tú eres una persona que consume también el lenguaje puede, tú, hasta tú puedes replicar lenguaje estigmatizante, porque, y sucede todo el tiempo así de que, pero el mío es medicina, mi sustancia, lo mío es natural. Claro. Entonces, ese está bien, ¿no? Eh, viene de la tierra. Y es como, sí, pero alguien tal vez va a decidir que aderol es algo que requieren, es una sustancia sintética, es algo malo. No puede ser utilizado de una o forma responsable. inadecuada, pero en general también o responsable depende de la persona. Entonces eh, creo que también es si tú consumes y te sientes bien eh, hablando de tu consumo con tener esto. Lo que nosotros queremos es que este movimiento reformista y nosotros también hicimos mucho trabajo desde hace años con cuando estaba más activo el movimiento por la paz con justicia y dignidad, no? El movimiento de Javier Sicilia, de víctimas donde creamos una plataforma de política de drogas y de ahí trabajamos con muchas madres que tienen hijos desaparecidos. Donde entonces los llevábamos a las marchas canábicas, los llevábamos a los espacios de política de drogas con su pancarte de yo no fumo, pero me sumo entendiendo que esto tiene que ser un movimiento interseccional que, que permite que es, Bajo un paraguas de derechos, eh, de libertades, de información, ¿no? de educación y de ahí que entonces yo no voy a juzgar a los demás por sus comportamientos, voy a aprender y de ahí voy a intentar como y yo escribí el libro pensando, bueno, si entendemos las sustancias de ahí podemos proponer políticas públicas mejor. Porque yo quiero que haya tratamiento de calidad para las personas, pero quiero que la persona claro. decide ir a tratamiento, que no sea algo forzado, que no haya anexos, que anexos no claro, sea claro. la opción, que haya, todos tengan un doctor Rafa con quien hablar.
0: <ríe> oye, y, y justo, justo te quería hacer esa es mi penúltima pregunta, ¿no? y luego pasar a la última pregunta. Pero oye, yo soy una persona que sí está teniendo un problema por el consumo, ¿no? Porque las sustancias. Las sustancias, como el sexo, como la comida, como el internet, son riesgosos, punto. Y si son riesgosos es porque hay algunas personas que lamentablemente caen en un consumo inadecuado y ya tienen un problema. ¿Qué tengo que hacer?
1: Sí, yo ya no estoy prestando atención a mi hijo porque estoy en mi teléfono todo el tiempo. Correcto. ¿No? Es así. Yo pongo un límite a mis horas en redes sociales, en mi teléfono. eso es una autorregulación, así hora, tres minutos. Claro. Si, 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 si lo quiero ignorar, lo puedo ignorar, pero no lo hago, ¿no? Creo que lo primero, y, y tú lo dijiste muy bien, es la persona tiene que identificar eso. Y puede ser que su familia ayuda, ¿no? Que dice, es que nos preocupa entonces si una persona te dice Ay, me preocupa, te, me preocupa tú lo que estás haciendo a mí también me preocupa ah, okay. entonces tú vas ojalá tengas la posibilidad de escucharles no y puede ser todas las cosas que tú identificaste o una o lo que sea lo difícil en nuestro país es que si no tienes recursos es muy complicado encontrar un lugar donde puedes ser atendido y eso es la realidad
0: y los demás tenemos entonces que estar al pendiente de ver cómo podemos ayudar a las personas más cercanas que más lo requieren.
1: Sí. Y, y entender que los centros de tratamiento que no están regulados por el Estado, que son más del 90%, son lugares donde hay graves violaciones a los derechos humanos, donde puedes salir más traumado de lo que entraste. Donde se basa también en la abstinencia, y a veces la abstinencia no es lo que vas a lograr en tu tratamiento, sino que va a ser una reducción de daños, una reducción de eh, acciones compulsivos, eh, una. puede ser una, un tratamiento de sustitución, dependiendo de cuál es el consumo. Eh, pensando como, eh, y nosotros hemos hecho mucha investigación de, por ejemplo, cómo sería eh, la sustitución de fumar goma de opio en vez de inyectar heroína como una forma de Uf, consumir okay, claro. para personas que ya están inyectando heroína que está adulterado con fentanilo
0: que, que ya tienen un problema y atender el problema al mismo tiempo que disminuyes el riesgo sin tener que hacer esta terapia de choque de ahora a cero consumo de nada ¿no?
1: que eso puede causar daños a tu sí. salud la abstinencia completa sí. y además eh, puede ser muy complicado eh, emocionalmente y mentalmente. Eh, y hay muchos programas de sustitución en, en el mundo que, que en algún momento podemos hablar, pero entonces, pero creo que es un tema de si sí queremos mejor tratamiento sí. y necesitamos que el Estado que, y es la Comisión Nacional contra las Adicciones, que no sea solamente los que tienen recursos, que pueden ir a un monte Phoenix o algo así, que tengan esa posibilidad. Y antes de que requieres tratamiento, ojalá que tuvieras acceso a un terapeuta, uh -huh. donde puedes hablar de estas cosas. Sí. Pero cuando un terapeuta cuesta 500 pesos la sesión a 1,000 o, o 1,500 es completamente inaccesible. Sí. Y en México necesitamos bajar también el estigma de hablar con alguien, de, de tener un terapeuta, porque creo que cuando lo compara, nos comparas con otras eh, sociedades tenemos ese estigma muy arraigado.
0: Y te hago ya la última pregunta que va respecto a las instituciones. ¿Cómo me sumo a las instituciones? ¿Cómo, me, cómo ayudo al Instituto RIA? ¿Cómo, ¿Cómo puedo eh, ver que las instituciones están trabajando para la sociedad completa, niños, consumidores, no consumidores. ¿Qué hay más allá de lo individual?
1: Sí, creo que pues tenemos muchos recursos aquí en México y hemos sido muy, eh, muy creativos. Eh, sin duda nos pueden seguir en redes, en Instituto Ría. Nosotros por primera vez en nuestra, nuestra vida institucional estamos haciendo una... Eh, una, una, como una, una campaña de recaudación de fondos, justo porque es como el momento de crear estabilidad como organización, ¿no? Entonces, si quieren y pueden, muy bienvenidos. Eh, si no pueden, también eh, nosotros pues tenemos servicios sociales que, que hemos utilizado en, en, en la organización. Creo que también es algo donde si nos educamos, tú puedes compartir esa información. Entonces, hay ciertos recursos. Nosotros usa tenemos una coalición que se llama Regulación por la Paz, donde eh, convocamos acciones políticas, eh, donde puedes hablar a tu senador o hablar a algún eh, legislador o a tomar alguna acción eh, de presión eh, ahorita virtual. También recomiendo mucho estas organizaciones, además de Instituto Ría, Reverdecer Colectivo, el Programa de Análisis de Sustancias, que es una forma de reducción de daños donde... Eh, no es no está realmente funcionando ahorita, pero hay mucha información ahí que tiene que ver con si vas a consumir, cómo tomar una decisión eh, mejor informado. También recomiendo los videos de Lugo y las drogas, que es un peluche uh -huh. que habla de sustancias. Uh -huh. eh, y pues creo que que todos estamos uniéndonos para poder avanzar una agenda que sea una agenda progresista de derechos eh, feminista, no abierto a cualquier persona y, y creo que sí es importante Que estemos conectados en redes Porque en cualquier momento, por ejemplo Y si tú eres una persona que por ejemplo Eres psiquiatra y dices A mí me gustaría trabajar más con esta población Y estaría dispuesto a ofrecer Mis servicios gratis O de muy bajo costo Perfecto, Lo que, nosotros tenemos que hacer Así, directorios de recursos porque no existe para la gente y nos preguntan tanto por abogados cuando te detienen como para psiquiatras cuando estás pasando por un mal momento o cuando tu familia necesita como mayor información lo que sea entonces si tú tienes si eres una persona profesional que quiere también eh, voluntariar tu, tu conocimiento y quieres adquirir más y de ahí voluntariar Siempre muy bienvenidos.
0: Maravilloso, Sara Snap. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, una plática padrísima al público entero. Si quieren que platiquemos más sobre algún aspecto en particular, ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales, a mí como arroba rafarrufus. Eh, Sara, te, que te busquen directamente en algún lado o, o en Instituto Ría o qué.
1: Sí, nos pueden buscar en Instituto Ría y yo estoy en redes como Sara con Z, Snap con doble P.
0: Fantástico. Muchísimas gracias por venir. Gracias por abrir este tema. Muchas gracias. Y seguimos platicando. Qué
1: divertido. Sí, muy interesante. Muchas gracias por, por estar hablando de estos temas que es tan, 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 tan importante.
0: Gracias. Bye.
1: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your
0: free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
1: No purchase necessary. DTW void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: In Sherwin-Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo, somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin-Williams, somos el aliado del pro.